0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du Média Les Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e, -O -T -H -E -R pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France, et tous nos autres formats. Une fois par an, dans les montagnes sauvages du Tennessee, se joue un rituel des plus étranges. Un homme, avec une longue barbe grise, du nom de Lazarus Lake, tire une cigarette de sa poche de chemise. Lorsqu'il l'allume, 40 coureurs et coureuses de renom franchissent une barrière jaune et noire avant de s'enfoncer dans la forêt embrumée. Ils viennent de prendre le départ de la course d'ultra-trail la plus difficile du monde, la Barclay. Cinq tours, 160 km, 18 000 mètres de dénivelé positif, le tout hors sentier, dans un froid glacial de jour comme de nuit, et en autosuffisance. L'épreuve mène davantage à l'échec qu'à l'exploit. Blessures, abandon, hallucinations à cause du manque de sommeil. Nombreux s'y sont cassés les dents, et les finisseurs sont rares. Seul 1% des participants seraient capables d'en venir à bout. En 2017, l'ultra-trailer amateur Aurélien Sanchez s'est promis qu'il prendrait part à cette épreuve à la limite des capacités humaines. Et pourquoi pas, un jour, franchir sa ligne d'arrivée
0: La première fois que j'ai entendu parler de la Barclay, c'était en 2012, c'était lors d'un reportage sur Stade 2. Ils montraient cet événement comme que de la douleur et de l'échec. Ils expliquaient que les coureurs allaient faire cette course tout en sachant qu'ils allaient échouer et tout en sachant qu'ils allaient souffrir comme jamais sur d'autres courses ils ont déjà souffert. Donc je trouvais ça assez particulier et je comprenais pas pourquoi ces coureurs voulaient faire ça. J'ai déménagé aux États-Unis à Phoenix de 2016 à 2019. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, je me suis mis beaucoup à la randonnée euh, pour bah, visiter l'Arizona euh, avant de rentrer en France. Je savais que j'allais pas passer ma vie là-bas, donc je voulais profiter au maximum. Et à force de faire beaucoup de balades, en fait, je me suis rendu compte que que voilà, je pouvais faire des longues randonnées. Et, et à un moment donné, je me suis dit ça serait intéressant de, de découvrir un peu tes limites et ce dont tu es capable de faire, te, te donner des longues balades à, à faire et, et te donner un projet particulier. C'est là où j'ai démarré un peu l'ultra trail indirectement. En fait j'ai un euh, souvenir, une randonnée qui s'appelle Nanco euh, c'est au Grand Canyon, où là j'avais proposé sur Facebook et là je me suis fait un peu euh, insulter entre guillemets, où on me disait mais c'est inconscient de, de proposer de faire ça en un jour, il faut quatre jours, il faut mettre de l'eau sur le, le parcours parce qu'il n'y aura pas d'eau, le, le, le seul point d'eau c'est le, le Colorado mais c'est tout en bas. Enfin, là on m'a dit tu, tu vas trop loin euh, du coup je pensais ne pas la faire mais c'est une randonnée vraiment magnifique, majestueuse c'est hors des sentiers battus, on est seul les paysages sont incroyables on, re, on voit des, des ruines indiennes en bas c'est assez particulier je voulais à tout prix la faire, donc je l'ai faite avec beaucoup d'anxiété. Et il s'est trouvé que j'ai réussi à la faire en 13 heures, du coup, en, en une journée. Et bon, j'étais complètement claqué à la fin de la journée. <rire> Mais je me suis dit wow, « Waouh, ça y est, là, c'est de l'ultra, quoi. Sans, » Sans connaître le mot, j'ai vu et vécu des choses incroyables. Donc c'était vraiment une transition pour moi importante où là, à partir de là, je me suis dit, j'aimerais faire des randonnées extrêmes et découvrir des paysages tout aussi incroyables et découvrir aussi mes limites parce que j'ai l'impression qu'on est limité au quotidien et qu'on se bride, qu'on s'empêche se, de faire des choses. Et là, c'était un déclic pour moi et j'ai commencé vraiment à faire des recherches pour savoir qu'est-ce que j'allais faire d'autre par la suite. J'ai trouvé la barre clé directement suite à cette randonnée. J'ai vu ça, ça a fait un déclic et j'ai vu sur, sur Internet tous les rapports de course, tout ce que les gens ont vécu à travers cette course. De la souffrance, de l'humilité, aussi de, du succès, aussi parce qu'il y a des gens qui ont réussi à finir cette course. J'ai vu qu'il y avait énormément d'émotions, énormément d'anecdotes et d'histoires qui font que je voulais faire partie de l'aventure, vivre mon échec à moi. Quelle allait être la variable qui allait faire que j'allais échouer Ou alors, ben, pourquoi pas rêver d'un succès et à partir de là, j'ai commencé directement à me renseigner comment y participer et comment faire en sorte de faire partie des 40 heureux élus sur cette course chaque année. La Barclay c'est une course qui a été créée en 1986, c'est une dizaine d'années après euh, l'évasion de James Earl Ray, il s'appelle je crois, c'était l'assassin de Martin Luther King et il s'était évadé de la prison, la prison de Brushy Mountains qui est au cœur de, du Frozen Head State Park et euh, il s'est trouvé qu'il a été euh, retrouvé par les policiers trois jours après son évasion à 12 km de, de la prison. Lazarus Lake, le créateur de la Barclay, c'était son jardin et euh, il s'est dit « mais moi je peux faire 160 km en trois jours ». Et du coup en 1986, il a commencé à, à créer cette course. Ce n'était pas un 160 km au départ, c'était un, un 100 km je crois. Mais déjà ça suffisait parce que personne n'avait fini la première édition, il y avait peu de personnes. Et, euh, et au fur et à mesure, voilà, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes, toujours les mêmes à peu près, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un premier finisher du 100 km, hein, ce qu'on appelle la fun run euh, à la Barclay, euh, qui s'appelle Frozen Head Furton. Euh, donc voilà, ça c'était euh, les débuts de la Barclay. Et ensuite, hein, en 1995, c'est là où il y a la vraie Barclay entre guillemets, qui a démarré. C'est lorsque Mark Williams, euh, un Anglais qui venait de nulle part, a vraiment fait les cinq boucles. Hein, le format qui, pendant dix ans, personne ne croyait à ce format, personne ne s'y était tenté, personne n'avait essayé. Et il est arrivé, il s'est dit, ben, moi, je peux faire cinq boucles, je peux faire 160 km et pas 100 km. Et il est devenu le premier finisher de la Barclay. Et du coup, à partir de 95, ça, ça a continué à, à attirer l'œil de, de plusieurs randonneurs extrêmes, entre guillemets, et d'ultra trailers des États-Unis pour devenir la course qu'on connaît maintenant. La Barclay, du coup, le format actuel, euh, c'est cinq boucles. Hein. Euh, chaque boucle qui correspond à peu près à 40 km et 4000 m de dénivelé positif et négatif. Euh, donc voilà, c'est du parcours hors sentier. Les trois quarts sont hors sentier, qui est non balisé. Euh, chaque coureur doit s'orienter avec une boussole et une carte. Tous les matériels électroniques sont, sont interdits. Et, euh, et pour s'assurer qu'on suit le parcours, euh, Lazarus Lake, le créateur, a, a mis des bouquins sur le parcours, des livres, où en fait, à chaque fois, euh, en l'occurrence cette année, il y avait 13 livres, on doit arracher une page de ce livre qui correspond à son numéro de dossard, bis Repetita, pendant 5 boucles. Euh, la barrière horaire de chaque boucle est de 12 heures, ce qui fait qu'au total, on doit finir la course en 60 heures. Et c'est là tout le challenge c'est euh, d'être dans les barrières horaires parce qu'au final, on n'a pas beaucoup de répit. Euh, et aussi, euh, l'auto on n'a droit à aucune assistance sur le parcours, aucun ravitaillement, sauf deux points d'eau où on peut se ravitailler en eau. Mais c'est tout. Donc c'est vraiment l'association de toutes ces variables, l'orientation, l'autosuffisance, les barrières horaires qui font qu'il qu y a un taux de, de finisher de, de 1%, ce qui caractérise la course. Elle est connue justement pour son taux de finisher qui est historique depuis, depuis 37 ans d'existence maintenant de, de 1%. Laz, du coup, Lazarus Lake, c'est euh, une personne euh, très inspirante. Il se crée un peu un personnage autour de la Barclay, un personnage un peu euh, satanique, un peu, qui aime bien se faire souffrir ses coureurs. C'est une personne qui est passionnée passionné d'ultra-trail depuis euh, son plus jeune âge. Il fait partie des, des pionniers aux états unis C'est un peu le gourou. C'est lui face aux coureurs. Euh, voilà, il ne veut pas qu'il y ait 100% de, de finish à la Barclay. Il veut garder ce 1%. En disant, euh, ben voilà, vous allez souffrir, euh, elle n'est pas faite pour vous cette course. Et du coup, il n'est pas non plus super populaire sur les personnes qui sont, euh, qui sont sensibles. Voilà, il est très taquin, mais c'est pour aussi nous sortir de notre zone de confort et voilà, nous dire, euh, allez, euh, on va faire au mieux et, et la finalité, tant pis. Quoi. Frozen Head State Park, c'est au cœur du Tennessee, euh, au cœur des états unis c'est très forestier, euh, c'est de la basse montagne, le, le pic le plus haut culmine à 1000 mètres d'altitude et euh, le parc il est très forestier, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup, beaucoup de, voilà, de, de racines, de feuilles mortes lorsqu'on fait la barclée, il est très verdoyant l'été. Pour les familles c'est vraiment un lieu de recueillement exceptionnel où vraiment on est au cœur de la nature et l'hiver par contre il est beaucoup plus sombre, les arbres sont morts, il y a beaucoup d'arbres donc c'est très clairsemé et euh, le paysage est assez atypique. Ce n'est pas là où on irait en vacances forcément euh, quand on pense à une destination de rêve. Hein. Ce n'est pas là, le Frozen Headside Park l'hiver. Pour participer à la Barclay, voilà, le processus il est secret. Donc euh, C'est là la magie. en fait. La magie, c'est de ne pas savoir et de se renseigner soi-même et de faire ses recherches. Si on ne trouve pas comment postuler à la Barclay, c'est que la, cette course-là n'est pas faite pour, euh, pour soi. Donc euh, voilà, le... C'est déjà là que ça commence, c'est le mystère, c'est euh, l'apprentissage, c'est comment on fait et, euh, et le, le fameux c'est une lettre de motivation entre guillemets. Il faut, faut dire à Laz pourquoi on doit être sélectionné. Ensuite c'est Laz qui, qui fait sa sélection avec ses propres critères. Et c'est ça la magie. On ne sait pas trop quels sont ses critères. Donc euh, voilà, il faut, euh, faut jeter une bouteille à la mer et, euh, et attendre qu'elle revienne ou qu'elle revienne pas. Et ça, euh, on n'a aucune idée de comment elle va revenir ou de comment elle ne va pas revenir. C'est juste Laz qui décide. Du coup, la première fois où j'ai jeté cette bouteille à la mer, je l'ai euh, jeté assez violemment, entre guillemets, pour pas qu'elle revienne. C'était en 2017, où là, j'y ai dit, j'ai expliqué qu'en fait, je méritais pas ma place euh, à la Barclay en 2018, parce que j'avais pas réussi à atteindre mes objectifs, euh, qui était en l'occurrence euh, le John Muir Trail. Euh, C'est un sentier de 360 km en Californie. J'avais essayé d'améliorer le record, euh, le record qui était euh, à l'époque détenu par Brett Mahoney, qui était deux fois finisher de la Barclay, et il avait été pris à la Barclay grâce euh, au John Muir Trail donc je m'étais dit qu'en faisant ce projet j'allais moi aussi être sélectionné à la Barclay du coup je m'étais lancé dans ça mais j'avais vécu un échec la première année et ensuite, j'ai jeté vraiment une vraie bouteille à la mer en 2018, où là, j'avais réussi à faire le John Muir Trail, euh, à améliorer la marque de Brett Mahoney. Et je me suis dit, enfin, j'ai réussi mon projet, qui était super compliqué. J'avais jamais autant souffert dans ma vie. J'avais vécu des choses incroyables. Et là, en 2018, euh, je lui ai dit, je lui ai dit, là, cette année, je pense mériter ma place. J'ai transpiré pour et euh, j'ai réussi ce que Brett euh, avait réussi aussi dans le passé. Donc euh, voilà, c'est l'heure pour moi début 2019 du coup ben, j'attends que la bouteille revienne euh, tous les jours je, je regarde euh, voilà si, si j'ai reçu la, la confirmation de l'as pour euh, ma venue à la barclay et donc tous les jours je, je regarde sans cesse et en fait je vois que la bouteille elle revient pas qu'il n'y a aucune nouvelle il y a rien et euh, ben, jusqu'à ce que la barclay se passe sans moi en 2019 du coup bon là je savais déjà quelques semaines avant que je n'allais pas en faire partie mais euh, une grosse frustration euh, une grosse remise en question pourquoi j'ai pas été pris enfin, euh, je, je mérite, j'ai fait le John Muir Trail à ce moment là je, je, je me dis mais, mais pourquoi, tous les jours c'était la barclée pour moi je vivais que pour ça entre guillemets et de pas recevoir de réponse et de pas savoir pourquoi euh, c'était très frustrant J'ai toujours continué à envoyer ma bouteille, entre guillemets, et jusqu'à un moment où, en 2020, euh, j'ai changé d'objectif. Je me suis dit, je me suis convaincu que je participerai plus jamais à la Barclay, qu'il il avait des raisons qui me dépassaient. Je ne savais pas ces raisons, peut-être que j'étais placristé, parce que j'ai mal communiqué mon envie de participer ou trop impatient. J'ai décidé de changer d'objectif et de me consacrer entièrement à la Chartreuse Terminal Room, euh, qui est un format Barclay à nouveau, mais en France qui je, je pensais aller me challenger tout autant, euh, moins médiatiser mais c'est pas ça que je recherchais, je recherchais vraiment le challenge et du coup je me suis vraiment focalisé sur ça même si au fond je continuais à envoyer ma bouteille à la mer mais je l'envoyais avec moins d'énergie et je me suis dit voilà c'est ton projet de fil rouge depuis le début tu continues à postuler mais c'était plus, plus la flamme qui était à moi c'était vraiment la chartreuse Terminer Room qui avait remplacé ce projet là à, à partir de 2020 en... 2022, euh, c'était l'an dernier, euh, j'ai fait la Chartres Terminal Room, euh, ça s'était plus ou moins bien passé, euh, j'avais été en tête pendant la course, j'avais fait euh, deux boucles assez rapidement euh, et j'étais fier de moi pour une première participation. J'ai envoyé ma candidature pour la Barclay en 2022 pour 2023, euh, vraiment sans aucune attente. J'ai expliqué que mon objectif c'était la Terminal Room, que je pensais pouvoir, si tout s'alignait, euh, faire partie des finishers. Et que, par contre, euh, voilà, ce qui m'a fait naître en tant quultra ultra trailer, c'était la Barclay, qu'un jour, euh, je rêverai de participer à la Barclay en disant, chacun son tour. Euh, moi, j'attends mon tour depuis des années. Un, un jour, euh, mon tour viendra. Si c'est pas l'an prochain, ça sera l'année d'après. Dix jours après. J'ai reçu un email de la part de Laz, c'est une lettre de condoléances en l'occurrence parce qu'il aime bien euh, voilà, euh, faire des choses un peu atypiques et, et la lettre de condoléances c'est euh, voilà, j'ai le regret de vous informer que vous avez été sélectionné à la Barclay euh, pour l'an prochain, par contre ben, vous avez l'occasion de, de ne pas la faire, de vous désister si jamais vous réfléchissez bien encore à ça une ou deux fois parce que voilà, il, il joue sur ça, sur la souffrance, et sur l'échec J'étais sous le choc, abasourdi. Euh, j'ai appelé ma chérie en, en pleurs en lui expliquant que, que je pensais que j'étais pris sans le, le savoir, sans être convaincu parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Euh, en lisant entre les lignes, je n'étais pas certaine de comprendre que j'étais vraiment pris. Donc voilà, j'ai appelé plein de copains. Euh, pendant deux heures, j'étais vraiment sous un état de choc entre guillemets où là déjà pour moi, mon rêve était déjà en train de se réaliser. Participer à la Barclay, c'était déjà une finalité en soi pour moi. Ça fait euh, six ans que personne n'a fini la course. Depuis 2017, le dernier finisher, c'était euh, John Kelly. Donc cette année, il ben, y en a plein, et moi en l'occurrence, qui rêve de devenir ce prochain finisher. Tous les ans, on, on l'attend avec impatience, et à chaque fois, des choses qui font qu'en six ans, il n'y a eu aucun finisher. Donc j'y vais avec un état d'esprit de, de voilà, est-ce qu'on va avoir ce nouveau finisher, le, le finisher numéro 16, hein, ou le, un second finish de, de, de John, de Jared pour moi, depuis que je fais de l'Ultra Trail, c'est vraiment euh, vivre des montagnes russes émotionnelles. Euh, je n'ai jamais vécu de, de haut, euh, de transcendance, d'émotion comme je l'ai vécu en faisant de l'Ultra. Et je pense que ça passe par des montagnes russes. Plus on va bas, euh, puiser dans ses ressources, plus on peut monter haut euh, dans voilà cette sensation de frisson qui nous traverse le corps, de transcendance, d'exploration, de, de se dire qu'on est en train de faire quelque chose que personne n'a fait dans le passé et de vivre ces émotions particulières en fait euh, comme un explorateur euh, comme si on découvrait un autre continent mais là on découvre qu'on peut faire ce, ce genre de choses dans ce laps de temps précis et en fait j'ai vécu euh, ces hauts et ces bas, euh, ces très bas du coup euh, de souffrance, de douleur euh, qui m'ont permis aussi de vivre des très hauts d'accomplissements, d'émotions de, 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 voilà, de, qui font que, que je trouve ça superbe dans le sport, mais que forcément ça peut passer que par des moments euh, voilà, où on doit sortir de sa zone de confort, on doit se donner et, et, et c'est le jeu. J'ai eu quelques mois, euh, trois mois de préparation du coup, pour la Barclay qui se passe au mois de mars. Et pour moi, en l'occurrence, la préparation, c'est pas compliqué. Ça se base sur deux choses. C'est le volume, beaucoup de dénivelés, beaucoup de kilomètres. Par semaine, en moyenne, c'était entre 20 et 30 heures euh, d'effort. Et entre 150 et 200 km, et c'était surtout, surtout sur le dénivelé, je comptais, c'était entre 8000 et 10 000 pour les semaines les plus chargées. Et, euh, et la pente, je fais, je fais beaucoup d'entraînement sur du pentu, sur du 30-40% pour, euh, pour imiter entre guillemets, les pentes que je vais avoir en course. Travailler aussi sur du hors-sentier dans les Pyrénées, faire des boucles un peu originales euh, pour me mettre en condition parfaite pour la barclée et travailler sur euh, des choses très similaires. On a passé une semaine dans le parc avec Guillaume avant la course. Guillaume Calmette qui a fait la course avec moi cette année pour se baigner de l'atmosphère du parc, pour s'entraîner sur les sentiers où c'est autorisé, etc. Donc euh, quand la course est arrivée, j'étais assez à l'aise, j'avais pas trop d'anxiété par rapport à ça. J'étais baigné déjà dans le, dans le parc depuis une dizaine de jours. La veille de la course, il se trouve que la météo qui est prévue pour la course, elle est censée être parfaite. Il est censé faire soleil, ne pas neiger, ne pas pleuvoir. Ok, Ils annoncent un froid glacial de moins 10 degrés en ressenti, mais ça, ce n'est pas grave, on pourra faire avec. Et il se trouve que là, il commence à pleuvoir. Il commence même à neiger ou à grêler. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Pas beaucoup, mais on se dit, voilà, là en ce moment, ça y est, c'est la barclée qui est en train de nous jouer un tour. Donc on se dit ben, « rien n'est gagné, les prévisions on va les oublier, on va juste se lancer dans la course et, et faire au mieux ». Et puis là, voilà, dans le camp, euh, tous les gens commencent à arriver euh, au fur et à mesure, hein, on commence tous à se saluer, on commence à voir euh, voilà, les têtes qui étaient annoncées, euh, qu'on n'était pas sûr, euh, mais c'était euh, des, des bruits de fond de couloir entre guillemets. Mais, mais oui, Jared, il est là. Jared Campbell, c'est euh, voilà, un coureur ultra trail qui vit à Salt Lake City. Et c'est la référence de la Barclay. Il a fini trois fois à la Barclay. Il y a Karel aussi qui revient. Karel Sabé, du coup, il est connu pour ses efforts de longue randonnée. Il était détenteur du record du Pacific Crest Trail aux États-Unis, un sentier de 4000 km. Et il est aussi le détenteur du record de, de l'Appalachian Trail, qui est aussi un sentier très long aux États-Unis. Et là, cette année, il vient à la Barclay pour sa troisième participation. Il a échoué deux fois euh, dans les années précédentes. Il y, y a John, John Kelly, c'est l'enfant du pays, euh, il vit à quelques kilomètres du parc, c'est son terrain de jeu. Euh, il a commencé l'Ultra, je crois, par euh, la Barclay, avant de finir pour sa première fois euh, en 2017, après ses deux échecs. Il y a tous ces gens-là, ils commencent à arriver les uns après les autres, euh, et voilà, donc euh, on se prépare, les tentes se mettent en place. Hein. On va donner nos plaques d'immatriculation pour les nouveaux à l'AZ parce que c'est l'offrande qu'on doit faire. C'est l'AZ qui, qui avait décidé historiquement d'amener une plaque de, de là où on vient. Donc on reçoit la carte du parcours. La carte de la Barclay, du coup, ce n'est pas une carte d'orientation, c'est juste une carte du parc qu'on achète quand on arrive au parc. Et c'est une carte très minimaliste. Il y a juste les lignes topographiques du parc. On voit les sommets, on voit les rivières, on voit les vallées. On voit, le, voilà, on voit le relief forcément, mais, euh, mais voilà, on ne voit pas grand-chose de, de base sur cette carte comparée à des cartes d'orientation pure où là, il y a vraiment tout de détaillé. Là, ça reste assez minimaliste avec les sentiers du parc, les sentiers officiels qu'on qu peut suivre hein, et le hors-sentier qui n'est pas représenté forcément, qui est interdit hors course. Et quand on voit la carte de la, la course, la master map, on, on l'appelle, hein, ben c'est juste un tracé euh, qui y a sur cette carte officielle du, du parc, un tracé en rouge qui suit euh, voilà, des lignes de crête, des rivières, des, des sentiers aussi des fois. Et, euh, et on se doit de recopier de cette trace sur notre carte à nous. Et sur cette trace, il y a des croix euh, qui représentent euh, aux livres hein, qu'on doit aller chercher, les 13 livres euh, qui sont euh, dissimulés sur la course. Euh, pas plus compliqué que ça, hein. donc c'est très minimaliste et il faut faire en sorte de faire avec ça. C'est le seul outil qu'on a pour euh, s'orienter. Moi je vais me recentrer au, au camion là euh, pour euh, la recopier euh, proprement sur ma carte la plastifier etc donc euh, je me pose euh, seul dans mon camion pour euh, prendre vraiment le temps de faire deux cartes une carte euh, principale et une carte de secours et euh, voilà une fois que c'est fait je, je vais rejoindre les autres au barbecue, on discute tous euh, autour du poulet qui cuit euh, tranquillement, Il commence à faire nuit bientôt et là les coureurs on, on voit que la plupart commencent à aller se coucher parce qu'on ne sait pas quand c'est que le départ va être donné. Est-ce qu'il va être donné à minuit ou à midi ou à 5 heures Donc on commence à aller tous au lit autour de 20 heures. On continue à discuter autour du camp, à faire des scénarios, à faire des petits paris sur comment ça va se passer, qui c'est qui va finir, etc., et moi, déjà là, je me rends compte que, ben, que je ne suis pas trop à ma place. Quoi. Enfin, dans les discussions, euh, mon nom, il apparaît nulle part et c'est normal. Je suis, euh, je suis inconnu et euh, on parle toujours de John, de Karel, de Jared. Et dans ma tête, je me dis, mais euh, ils ont raison. <rire> Pourquoi je me donne l'objectif de cinq boucles C'est décontenant. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment ma place là Je vais dans le camion, je commence à m'endormir en me disant, euh, tu vas vivre ton rêve, hein. euh, ne pense qu'à ça, fais les choses au mieux pour ne pas avoir de regrets. Et, et c'est tout. J'essaie de dormir tant bien que mal. On attendait voilà, toute la nuit qu'il y ait la, la conque qui, qui sonne, qui, aurait, qui donne le départ dans une heure. Ce qui s'est passé en l'occurrence, euh, vers 8h du matin, la conque a, a été sonnée par, par l'AZ. Et du coup, voilà, on a démarré la course à, à 9h du matin. Et, et voilà le départ du coup ben, on s'agglutine tous autour de la barrière jaune là. il y a Laz qui est de l'autre côté qui sonne la conque une dernière fois il fait euh, hommage au aux anciens vétérans qui, euh, qui sont décédés depuis aussi un hommage chaleureux à, à toutes ces personnes qui ont fait partie de la course euh, historiquement on l'écoute solennellement jusqu'à ce que le vrai départ soit donné c'est à dire Laz qui allume sa cigarette donc euh, il aime bien dire Laz euh, pourquoi pas s'amuser euh, en faisant cela donc voilà c'était son petit clin d'œil historiquement il allume sa clope et, euh, et c'est à ce moment là que dès qu'on voit la flamme qui touche la cigarette nous on se lance, on traverse la barrière jaune hein. Je suis vraiment euh, en train de vivre mon rêve, je suis en train de traverser cette barrière jaune que je m'empêche de toucher, il faut à tout prix que je ne la touche pas, sauf quand je finis une boucle, donc voilà, je, je me décale d'un mètre de cette barrière, j'essaie de suivre euh, ben les coureurs qui sont devant moi, tout en m'écoutant aussi, c'est assez, assez calme, pas de panique, voilà, euh, chacun, chacun se recentre déjà sur soi tout en regardant autour de moi où est Guillaume parce que, parce que je sais que je vais faire la boucle avec lui donc euh, voilà, je vois qu'il n'est il est pas loin donc euh, c'est comme ça que, que je démarre et, euh, et le, le prochain objectif c'est juste de trouver le premier livre maintenant. J'essaie de suivre le groupe de tête, on est une dizaine, une dizaine quinzaine de personnes euh, mais je veux aussi m'écouter et faire en sorte de ne pas me cramer donc euh, je suis tant que je peux. Et au fur et à mesure, en fait, il se trouve qu'on avance bien tous ensemble jusqu'au premier livre, qui n'est pas si loin. Il y a une longue montée jusqu'au premier livre. Donc euh, voilà, on est un gros groupe. Au premier livre, c'est un peu le chaos parce que tout le monde veut sa page. Donc euh, on est une quinzaine agglutinés sur le bouquin et euh, on attend chacun son tour pour avoir la page. En l'occurrence, Jared, qui est triple finisher, euh, il donne un peu de sa personne. Il arrache un peu toutes les pages, il demande les numéros. C'est quoi ton numéro OK, il a le bouquin entre les mains et il fait la distribution. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, jusqu'au jusqu deuxième bouquin, on est une dizaine, quinzaine de personnes à avoir une allure assez soutenue, mais, euh, mais correcte, hein, je, peux, je peux gérer. Jusqu'à ce qu'à partir du deuxième livre, après la première descente, là on commence à avoir des petits écarts qui se forment, euh, des allures qui sont moins confortables, euh, des groupes qui se créent. Moi je crée mon groupe avec Guillaume et, euh, et Lucas, très bien dans mon allure, on discute avec Guillaume, on exécute le plan et on, voilà, on partage beaucoup sur le prochain livre, sur ce qu'on doit faire et on continue comme ça. Le parcours, du coup, c'est que des montées-descentes euh, en forêt, euh, pour, principalement on en hors-sentier. Euh, à un moment donné, on passe par la prison, Brushy Mountains, qui est en bas d'une descente. Euh, et ensuite, on, on la quitte pour faire une longue montée qui nous amène vers la tour, qui est le point culminant du parc. Voilà, il y a la prison qui, qui est en bas, sous laquelle on passe. On passe sous la prison euh, dans un... Euh, dans un conduit qui évacue l'eau, en fait une sorte de rivière. C'est une prison qui est désaffectée enfin qui a été fermée en 2009 je crois. Mais c'est particulier parce que quand on lève la tête et qu'on s'imagine tous les prisonniers qui étaient au-dessus, on s'imagine qu'il y avait des voilà que c'était une atmosphère particulière avec des histoires particulières donc euh... donc voilà cet endroit il est euh... il est très marquant. Ça correspond principalement à du hors sentier. La course, on est en forêt euh, avec beaucoup de, de feuilles mortes, de branches, de troncs d'arbres, de racines. C'est mort. C'est on est en mars, donc euh, c'est que de la végétation morte. Il y a des obstacles tout le temps. Il y a quelques ronces hein, qui sont euh, sur le chemin, qui font euh, voilà, qui font que elles nous lacer un peu euh, de temps en temps. Euh, donc voilà, c'est un mélange de, de toute cette végétation qui fait qu'on doit rester concentré à 100 la première boucle se passe parfaitement on l'a fini très bien avec Guillaume on fait aucune erreur d'orientation on est avec Lucas aussi qui, qui nous suit euh, on a perdu 0 minute on est en train de finir cette boucle en 8h45 alors qu'on s'était dit qu'on qu allait la finir de base en 9h30 donc ça nous donne confiance, on est, on est à fond, on est, on est refait là. On, voilà, ce qui nous attend juste maintenant, c'est juste d'enchaîner la deuxième boucle qui elle va être de nuit. Maintenant, le soleil est en train de se coucher, on est super satisfait de ce qu'on vient de faire. Et euh, là, on a la transition qui arrive du coup, c'est à peu près euh, 19h. Euh, donc euh, on s'alimente rapidement, il n'y a pas grand chose à faire, la transition elle, est assez rapide. Je passe moins de 10 minutes au camp, on, on fait nos affaires, on se réapprovisionne, on, on refait le plein et on est reparti dans la nuit. Il n'y a aucun matériel obligatoire à la Barclays, c'est vraiment chacun qui fait sa sauce, chacun utilise ce qu'il veut. Par contre, il y a du matériel interdit, tout outil, outil électronique est interdit, pas de GPS, pas de montre, pas de téléphone, pas d'écouteur, euh, rien. Euh, c'est vraiment euh, nature-peinture, c'est... Euh, voilà, on y va. Euh on est vraiment face à soi-même. Par contre, voilà, on fait son sac. Moi, en l'occurrence, je suis assez minimaliste. Je ne prends pas grand-chose niveau vêtements. J'ai euh, un k-way avec moi et euh, un t-shirt de manche longue en plus. Et une paire de gants. Si j'ai des bœufs aussi, c'est vrai pour le tour de cou parce que c'est vrai qu'il qu va faire froid. Euh, j'ai une paire de bâtons, forcément. J'ai une batterie de frontale euh, en extra. J'ai la frontale. J'ai euh, un kilo de nourriture hein, environ pour la boucle, hein, pour, euh, pour 10-12 heures d'autosuffisance. J'ai un litre d'eau, euh, j'ai deux flasques de 500 ml, Il y a de l'eau un peu partout sur la barclée, donc ça, c'est pas un souci. On peut partir assez léger. La deuxième boucle, en l'occurrence, cette année, il a changé les choses. là un peu, il a inversé le, le sens du parcours. On est parti en sens inverse cette fois-ci. Donc là, dans la deuxième boucle, je repars du coup euh, à l'inverse. Je ne traverse pas la barrière, je repars de là où je viens. Euh, Guillaume me rejoint et là, du coup, euh, on va chercher le livre 13 plutôt que le livre 1. Le soleil se couche dans la montée de ce livre 13 et on se lance dans la nuit sans sens inverse ce qui du coup est un challenge déjà parce qu'on perd nos repères donc là à tout moment il va falloir être vigilant parce que tout le hors-sentier qu'on va faire on risque de faire une erreur qui peut nous coûter très cher Dès le Deuxième livre euh, dans ce sens-là, qui est le livre numéro 12. Euh, on fait une erreur d'orientation qui, qui nous coûte 15 minutes parce qu'en en fait on est hors sentier et on n'arrive pas pile poil sur le bouquin, on arrive sur la rivière. Mais, euh, mais est-ce qu'on est trop haut, est-ce qu'on est trop bas au niveau de la rivière euh, On ne sait pas. Donc euh, en fait ben, on jardine, on, on va un peu plus bas. Euh, non c'est pas là, en fait s'il faut, on était trop bas déjà, donc il faut remonter. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'observations, d'essais, d'analyses, de, de, de cartes, de se dire, euh, voilà, euh, est-ce qu'on n'a pas tourné trop à gauche euh, Le seul moyen, c'est la boussole. En fait, s'il faut, à la fin, on est à 30 mètres du livre, mais on ne le voit pas. Et tout se ressemble dans la nuit. Donc l'orientation, c'est assez compliqué. Il faut avoir vraiment des repères un peu partout. La, la première nuit, c'est la nuit la plus froide de la course. C'est là où les températures vont, euh, vont être le plus bas. Ils annoncent moins de 10 donc ben, je commence à me couvrir, euh, je mets un bœuf, je mets des gants plus chauds, je mets une couche supplémentaire. Je, quand je respire, ben, j'ai du mal à respirer, il fait vraiment très froid. Et euh, je pense que les prévisions étaient assez justes. Je pense qu'en ressenti, voilà, c'est entre du moins 5 et du moins 10 qu'on a. Et d'ailleurs, voilà, quand, quand on va au ravitaillement d'eau, les bidons d'eau sont, euh, sont gelés. Avec Guillaume, on continue ce deuxième tour. La mi-parcours, on fait encore une erreur qui nous coûte 15-20 minutes. À cause de moi, je me précipite trop dans la pente à gauche, j'aurais pas dû monter si tôt. Et là, on se perd, on est dans la broussaille, il fait nuit, on commence un peu à flipper. Et Guillaume me dit c'est pas bon ça, enfin, il faut, quand on sait pas où on est, il faut qu'on refasse demi-tour et qu'on aille à un point où on sait où on est. Et moi, j'ai dit, ouais, mais ça va nous coûter cher, là, ça va nous coûter 40, 45 minutes. Est-ce que tu penses pas que ça vaille le coup d'essayer d'aller de, tout droit et de récupérer le, le sentier, la J prod là, qui est en face Donc, euh, on fait le choix de continuer à retrouver le parcours. Et on trouve le parcours, on est rassuré, ça y est, là, on est, on est bon, donc on continue comme ça. Euh, je, voilà, c'est la moitié de la deuxième boucle. Là, je vois que Guillaume est sur des allures un peu différentes, on, on ralentit tous les deux et... On, on commence à se rendre compte qu'on n'est plus vraiment dans les objectifs initiaux. On voulait finir en 21h à peu près euh, la deuxième boucle. Euh, enfin, au total, en cumulé avec la première. Et là, je me rends compte que ça sera plutôt 22h, 22h30. Ce qui m'inquiète beaucoup. Je me dis, ça y est, on commence à avoir l'aventure qui s'échappe entre nos doigts. Donc, euh, je suis dans un dilemme à ce moment-là, un dilemme terrible. C'était est-ce que je suis mon allure Est-ce que je me lance dans mon aventure et je laisse Guillaume sur son allure et je pars entre guillemets égoïstement pour vivre ma course à moi Ou alors est-ce que je privilégie le binôme, l'aventure, le partage est Ce que j'aurais rêvé depuis le début, c'est-à-dire finir la course avec Guillaume. En tout cas faire les quatre premières boucles ensemble jusqu'à la cinquième. Et déjà je mettais une croix sur ça à ce moment-là. Et c'était terrible parce que du coup je voulais pas Pour moi, là, c'est un tournant dans la course où je décide euh, bah, de partir devant. Guillaume euh, me le répète à nouveau une fois. Il me dit Auré, pars, pars, devant, euh, fais ta course. Sinon, c'est un objectif de deux ans. Ce ne sera pas cette année que tu vas la finir." Et il me titille, il me, il me challenge, il me dit "Vas-y, pars. Enfin, euh, fais ton truc." Et, euh, parce qu'il voit que je commence à m'inquiéter, j'hésite, j'hésite. Et là, je, je lui dis "J'ai dit euh, bon." Euh, désolé, je, je vais essayer de rattraper un peu euh, le retard je pars devant et, et à tout à l'heure quoi. à plus tard, sans savoir le plus tard euh, ce qu'il allait donner, quoi. je ne sais pas comment ça va évoluer donc euh, là c'est compliqué et je me recentre sur moi et et là, pour le coup, je me lance dans le bain. Là, je suis, il, fait, il fait nuit totale, je suis en sens inverse, je suis seul maintenant, euh, donc je, je dois vraiment compter sur moi et faire en sorte que les erreurs d'orientation soient minimes et vraiment euh, faire en sorte que mon expérience de la première boucle soit utile pour euh, faire aucune erreur. J'entends euh, rien, un bruit de fond, euh, le vent qui caresse les feuilles des arbres, qui caresse les feuilles qui sont au sol, euh, voilà, le, le bruit du vent et des arbres, en fait, comme si ça devenait bah, une mélodie, une voix de fond, en fait, comme si la nature euh, voilà, avait euh, cette, cette voix-là. Et c'est assez particulier parce que c'est le, le seul truc qu'on entend en continu lorsqu'on est avec personne. Et même lorsqu'on est avec quelqu'un, on entend le bruit des pas, un pas après l'autre, avec le bruit de fond. J'arrive à la fin de la deuxième boucle en un peu plus de 21h, 21h10 je crois. Euh, je suis super content par rapport à ça. Je suis encore dans les délais de ce que je devais faire, de ce qu'on s'était dit de faire. J'ai fait quelques erreurs d'orientation encore à la fin de la deuxième boucle, mais, euh, mais elles m'ont pas coûté beaucoup. Donc là, je suis dans un état d'esprit positif où en plus je vois Jared à la barrière jaune euh, qui repart dans le, le même sens. La, le sens de la troisième boucle sera dans le même sens que la boucle numéro 2. Euh, et donc là je me dis c'est incroyable Jared il est juste là alors que je pensais qu'il qu était vraiment beaucoup plus loin donc là ni une ni deux, je fais une transition rapide hein. je me dis euh, j'ai pas envie de risquer de me reperdre comme on s'est perdu au livre numéro 2 avec Guillaume j'ai vraiment envie de bénéficier de l'expérience de Jared et de Karel qui est juste devant aussi pour ben, juste être dans la roue entre guillemets les suivre, euh, apprendre encore une nouvelle fois de leur expérience, de savoir où c'est qui passe exactement me faire un checkpoint, me mettre un marqueur sur le, le parcours donc là, mon objectif, c'est de faire une transition rapide maintenant. Là, euh, je mange, je reprends mon second sac et je repars en chasse pour euh, me greffer dans le groupe de, de Karel et Jared, qui se trouvent, sont aussi avec Christophe, dans la première montée. Donc je les rejoins et là, on est en train de constituer un groupe de quatre pour ce départ de, de la troisième boucle. Le jour se lève pendant qu'on démarre euh, la boucle. Donc euh, ça sera une boucle entièrement de jours, je pense, euh, si on l'a fait à hein, une douzaine d'heures. Euh, donc il faut que je l'utilise pour euh, encore euh, prendre de la confiance sur, euh, sur la course. Il y a plein de livres que, que j'ai galéré à trouver euh, sur la boucle précédente. Donc j'essaie de rester avec euh, Karel, Jared et Christophe le maximum de temps possible pour pouvoir euh, accumuler encore plus d'expérience. Ça se passe plus ou moins bien. Euh, J'arrive à les suivre sur les bouquins critiques du début où je voulais à tout prix en apprendre plus. On ne fait aucune erreur ensuite ils commencent à aller un peu plus vite euh, à la prison moi j'enlève mes chaussures pour pas me mouiller les pieds on doit traverser une rivière à un moment donné et eux je les vois, ils partent devant ils enlèvent pas les chaussures, ils tracent euh, peu importe pour eux, <rire> c'est des guerriers euh, c'est bon, on met les pieds dans, dans la flotte ça y a pas de souci. moi non, j'avais vraiment envie d'éviter de garder les pieds au sec, donc là ils se détachent je me retrouve seul à nouveau euh, « Je me retrouve seul », ça veut dire que voilà, à nouveau l'orientation c'est compliqué et en l'occurrence je fais une nouvelle erreur dans une descente, je pique trop au sud et là ça me marque parce que du coup je dois rejoindre un livre. Et euh, je m'attends à avoir une rivière qui coule de, de gauche à droite. Je sors la carte, j'analyse et en fait oui, je vois que je suis à une, une autre rivière qui est un peu plus loin et, et qui en fait fait une confluence avec la, la vraie rivière que je dois rejoindre. Donc, euh, donc voilà, je vais à la confluence, je rebrousse chemin sur la vraie rivière, je trouve le bouquet, mais voilà, j'ai perdu 15, 15 minutes je pense. Quand je fais des erreurs d'orientation, je l'ai anticipé dans la préparation et je me dis voilà, ça va être de la panique, tu vas pas savoir router, tu... Euh, tu vas te dire que tu es en train de perdre la course. Et c'est ces moments-là qu'il faut anticiper où je me suis dit, voilà, quand ça va arriver, il faut se calmer. Il faut se dire, ben, t'es dans la merde, entre guillemets, t'es dans une situation compliquée. Tu te poses, analyses, tu reviens à la limite à un endroit où tu étais. Et si c'est trop tard, passe du temps et analyse à ce que tu dois faire. Donc, à chaque fois que j'ai eu des erreurs d'orientation, je me suis dit... Ça y est, là, tu es dans la parquet, tu es dans la course. C'est maintenant qu'on va voir euh, ce dont tu es capable. Est-ce que tu vas paniquer, tourner dans tous les sens et perdre la course, ou est-ce que tu vas te poser, faire preuve de patience, d'analyse et, et trouver la solution qui fera que tu perdras le moins de temps possible Donc, je continue mon, euh, mon bout de chemin et euh, il se trouve qu'au final, euh, quelques livres plus tard, je rejoins à nouveau euh, Karel et, et Jared. Euh, un peu plus loin, avec qui je vais finir la, la, la boucle c'est appréciable, finir trois boucles c'est pas donné à tout le monde donc euh, il y a un moment de partage très particulier, et je suis en train de, de vivre un rêve, je me rappelle être devant l'ordi quand je regarde la barclée et suivre la course euh, de loin, là je suis dedans avec Jared, donc euh, c'est des émotions déjà, c'est un sentiment euh, de privilège hein, incroyable je finis la, la boucle seul, Jared un peu ralenti. je crois à ce moment là qu'il commence à avoir mal au genou mais voilà, je, je finis seul. Euh, le soleil commence à se coucher à ce moment-là et je finis cette troisième boucle en un peu plus de 33 3 heures. Et là, la transition avant la quatrième boucle va démarrer. Je ne suis pas trop dans la douleur là, euh, à la fin de la troisième. Je ne suis pas en souffrance. Je vis encore ma course, je profite, je gère. Euh, donc voilà, je suis confiant juste d'avancer. Je suis encore large, j'ai encore trois heures de. De, de répit, 3 trois heures, trois heures de, de marge sur la barrière horaire donc euh, je me dis voilà, il faut exécuter la transition il faut que je me repose, là la quatrième boucle ça va se faire de nuit ça sera la dernière nuit de la course euh, je commence à avoir le sommeil qui, qui arrive donc je me dis, il faut que je me ressente sur moi à faire une sieste de 15-20 minutes pour pouvoir repartir en moins de 30 minutes donc euh, c'est ce que je m'efforce de faire et je pense pas plus loin que ça je, je, je veux vraiment me recentrer sur la prochaine action à court terme depuis le début de la course, même avant, pendant et jusqu'à la, la fin, je veux vraiment me recentrer sur ce que je dois faire à l'instant T. Euh, donner 200% de son énergie à faire euh, la tâche qu'on doit faire euh, maintenant, c'est-à-dire euh, s'hydrater, se nourrir, s'orienter pour trouver le, le prochain livre, se couvrir s'il fait froid, euh, parce qu'il il fait, il fait froid, donc euh, il faut pouvoir se couvrir aussi et pas, pas faire une hypo. Donc euh, voilà, depuis le début je me recentre sur ça, euh, je regarde pas les autres, hein, je ne regarde pas leurs allures, je regarde pas ce qu'ils font, je, je regarde ce que je fais, ce que je dois faire hein, et c'est ça que je m'efforce de faire jusqu'à ce que je sois éliminé par les barrières horaires ou que quoi que ce soit se passe et, euh, et voilà, je fais ça plutôt bien depuis le début parce que je vois que ça me demande pas d'énergie et que ça me fait pas douter à ce niveau-là la fin de la troisième c'est la, la fin de la journée c'est le début de la nuit euh, la nuit s'annonce moins froide que la précédente je crois qu'il n'y a que quatre personnes devant moi je, mais je ne suis pas sûr en fait. Enfin, je ne me pose même pas la question je sais surtout que Karel vient de partir je sais qu'il n'est pas loin il se trouve que en fait, je vais le retrouver au premier livre euh, et là il me propose de, voilà, de faire un duo de, de travailler ensemble la nuit parce que la nuit on peut vite perdre le fil seul euh, avec le sommeil qui commence à, à s'accentuer euh, on est à 36 heures de course hein, on n'a pas trop dormi donc voilà, on commence à faire un duo avec Karel, mais euh, les choses se passent moins bien qu'espéré. Euh, qu euh, moi, je suis un virgin, on appelle ça, c'est ma première Barclay. Karel, c'est un vétéran, c'est sa troisième Barclay. Euh, je me sens plus frais que lui, à ce moment-là, je pense. Je vois qu'il commence un peu à, à piocher dans ses réserves, à, à, voilà, il commence à avoir sommeil. Donc je vois que je l'aide mentalement. Euh, mais le problème, c'est que moi, je suis devant, je me précipite euh, dans les pentes c'est moi qui fais l'orientation entre guillemets seul mais je me concentre moins parce que Karel il est là c'est un vétéran et si jamais je fais des erreurs c'est pas grave et le problème c'est que je fais des erreurs des erreurs que je ne devrais pas faire Karel me corrige trop tard à chaque fois parce qu'il me suit et en fait du coup je vois que la collaboration elle est, elle est pas top ça ça dure jusqu'à la moitié de la boucle où on perd à peu près 30-40 minutes je pense sur 2-3 erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire et là, la moitié, euh, j'ai vraiment le sommeil qui commence à me rattraper au bout de, de 39 heures de course à peu près. Je commence à voir tout flou. Euh, je, je titube sur le sentier, je vois le sentier flou euh, comme si on est bourré, comme si on rentre d'une soirée arrosée à 3 heures du matin. J'ai du mal à, à marcher droit. On ne va pas très vite pourtant, hein. on, on, on marche là, mais... Euh... J'ai des hallucinations, des voix indiscernables Comme si c'était quelqu'un à 200 mètres Qui essaie de nous appeler Mais on n'entend pas ce qu'il dit et On ne sait même pas s'il nous appelle Et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est Guillaume Qui est au coin, là, qui m'appelle Qui est au prochain virage, qui m'attend Ou je me dis, voilà, j'ai besoin de me prendre Un petit, euh, petit complément en caféine que je fais, voilà, j'avais pris des compléments avec moi de, de caféine qui pouvaient m'aider dans ce genre de, de situation. Euh, ce que je fais, je m'hydrate, je mange, je, je suis patient. Et, et là, au bout de 20 minutes, ça disparaît je vois le sentier qui revient, qui revient clair, qui redevient clair. On continue encore à faire des erreurs d'orientation, une encore de plus. Qui, qui m'a agacé euh, parce qu'on n'aurait jamais dû la faire et, et je m'en veux parce qu'on euh, perd encore 10 minutes de plus. Euh, en fait, je pense que si tu es seul, tu vas vraiment regarder à deux fois, à deux reprises là où tu vas et ça peut être bénéfique. Et en plus, c'était une section que j'avais bien mémorisée euh, sur les boucles d'or. Donc, euh, je pars seul. Je pars vraiment rapide, bien, je suis en forme, je suis déterminé. On a déjà passé la moitié de la boucle. Donc là, je me sens vraiment dans un très haut où je me dis presque rien ne peut m'arriver. Et il se trouve que rapidement, je rejoins le groupe de tête. Il y a Albert qui est allongé là avec Damien. Euh, il fait nuit, euh, il fait froid c'est chaotique, Albert essaie de dormir mais il n'y arrive pas euh, donc euh, voilà, moi je prends la page du livre je, je continue mon, mon chemin Damien se, se met avec moi donc on fait un petit duo sur, sur deux livres et, euh, et ensuite on se perd de vue rapidement après le livre avec Damien, donc je continue tout seul euh, je vois une frontale au loin, le jour commence à se lever. Euh, je sais que c'est John, il n'y a plus que John devant moi. Et là, je me dis, euh, c'est incroyable, il n'est pas loin, il est juste là. En fait, j'ai remonté sans les chasser, naturellement, euh, la tête de course. Euh, donc là, j'ai une sensation euh, incroyable, de, de frisson à nouveau. Je me dis, mais tu es en train de faire quelque chose d'unique parce que tu te ressens sur toi et. Et en fait, c'est dans les objectifs de ces gens-là qui sont euh, tes idoles, euh, t'es enfin, euh, es juste derrière John. quoi. Et au fur et à mesure, ben, je pense à la suite. Je pense à cette fameuse cinquième boucle qui va se faire seule. La cinquième boucle à la Barclay en l'occurrence, il y a une règle qui fait qu'on ne peut pas faire de duo. C'est euh, un sens alterné et le premier qui part sur la cinquième boucle choisit son sens. Donc euh, si jamais le premier décide de partir en sens horaire, le second partira dans le sens inverse, sens antihoraire, et, et, etc. Euh, pour être sûr qu'en fait, il n'y ait pas de, de binôme qui se crée pour euh, rajouter une complexité euh, supplémentaire. Et moi, je voulais à tout prix éviter le, le sens euh, antihoraire qui est le, le plus compliqué pour la, la navigation, me concernant en tout cas. Je pense à tout ça dans ma tête, hein. je, je rejoins le camp et, et John, je ne l'ai pas croisé. Quand j'arrive au camp, il y a John qui est toujours là, qui fait sa transition, et la première chose que, que je fais en arrivant au camp, c'est de demander à John euh, dans quel sens tu veux partir. C'était ma seule préoccupation. Et, euh, et John me répond qu'il veut partir dans le sens horaire, dans le sens où je voulais partir. Donc euh, là, je baisse vraiment les, les bras, je suis dégoûté, euh, j'ai... J'ai des larmes qui commencent à couler mais je m'empêche que ça coule pour me recentrer sur moi mais c'est très très compliqué c'est un moment de faiblesse et de douleur mentale et, et je me dis je me remobilise et je me dis allez le défi il est là tu dois partir en sens anti horaire Ben vas-y fais-le tant pis Physiquement, je suis dans un état extraordinaire. Je me rappelle sur les rapports de course, sur les vidéos, de tout ce que je voyais. Ben, les coureurs, à chaque fois, ils ne rampaient pas, mais ça titubait, ça n'allait pas vite. On voyait de la souffrance, on voyait que ce n'était pas facile. Et là, en fait, je me sens ben, oui, fatigué, c'est normal, quand même épuisé. Mais je n'ai pas de douleur particulière ou en tout cas, j'arrive à bien courir et marcher comme il faut. Je vois John partir sur la cinquième et, et -tube, il titube, il ne marche pas très bien. Et, et moi, je vois qu'en fait, je suis dans un état pour quatre boucles de fête qui est vraiment euh, exceptionnel. Je ne pensais pas être dans cet état-là à ce moment-là. Euh, mental très positif aussi. aussi. J'ai vraiment envie de, de continuer, de me battre, de, de finir, de, de vivre cette cinquième boucle hein, qui n'est pas donnée à beaucoup de personnes seules. Donc un état d'esprit très positif avec une grosse inquiétude et une grosse contrariété sur le, le sens de la boucle. Je savais que j'allais faire des erreurs d'orientation, je ne savais pas combien de temps elles allaient me coûter et je voulais faire en sorte qu'elles n'allaient pas, qu pas me coûter une heure ou deux, que ça n'allait pas être des, des erreurs critiques. Donc beaucoup de contrariété, mais euh, un sens, euh, voilà, une envie particulière de, de bien faire et une motivation euh, énorme. Donc la cinquième boucle, je pars en courant, déterminé, euh, je cours même le faux plan montant, je fais le, la première ascension de, en un temps record pour moi au niveau de la course, entre guillemets, j'ai jamais été aussi rapide sur cette ascension, je, je, je l'avale, je suis déterminé, j'ai un, un très haut qui arrive, Ou euh, là je... J'ai envie d'en finir et j'ai envie de, de me donner le maximum de chances possible pour finir. Je suis sur sentier pour le départ, donc euh, je fais tous les kilomètres à fond. Tout ce que je fais, tout ce que je connais, je vais euh, au plus vite. La prochaine descente, elle est hors sentier. Je la fais très rapidement aussi. Je, je me suis mis des repères sur euh, la boucle 2 et la boucle 3. J'ai confiance, hein, je me lance dans la pente, j'exécute, je, je vais vite. Hein. Et, euh, et là en fait au fur et à mesure voilà, les, les erreurs d'orientation commencent à arriver euh, je me précipite un peu trop je fais des nouvelles erreurs que j'avais jamais faites auparavant donc j'arrive du mauvais endroit je jardine, je suis dans la broussaille j'ai jamais été là, je sais pas où je suis donc heureusement il fait jour mais, euh, mais voilà je perds du temps déjà je continue je monte une des plus grosses montées de la boucle ça se passe bien je vois guillaume en haut qui est là avec alex avec Pauline. donc euh, ils sont là voilà ils voulaient voir en combien de temps j'allais euh, être là ça correspond à, à peu près un tiers du parcours la prochaine descente euh, en quittant la tour je fais encore euh, une erreur d'orientation euh, je, les, je les enchaîne un peu euh, je perds à chaque fois 10 minutes je pense que je fais encore euh, deux erreurs euh, là les douleurs Précise, pointu, commence à, se, à apparaître. Je commence à sentir comme un petit coup de poignard au niveau du genou, au niveau de, de l'essuie-glace. Ou là, je me dis, waouh, c'est compliqué. Si j'ai une tendinite qui sort maintenant, ben, des fois, ça nous met à l'arrêt complet. Quoi. Donc, je fais avec, je continue à avancer. Euh, un livre après, après l'autre, je commence à, à voir Carrel en se croisant. Parce que du coup, en ce moment, il y a John et Carrel qui sont dans le sens inverse croise carrel, on se congratule, on s'encourage, on se fait une tape sur l'épaule, on se dit, allez, vas-y, tu vas le faire. Il reste encore la moitié du parcours à ce moment-là. Il se trouve que le reste du parcours se passe très bien. On est à 56 heures de course à ce moment-là. Je sais que je vais finir la course, normalement, si je suis encore concentré. Donc, je m'imagine finir. Donc, voilà, je suis dans cet état d'esprit un peu en train de vivre des émotions incroyables, de me dire je suis en train de finir l'infinissable. Voilà, j'y suis là je vais euh, sur le prochain livre qui est le dernier livre le, le soleil commence à se coucher à ce moment là j'essaie de profiter de, de, de ce moment là, j'essaie de me dire tu euh, t'es es sur ta dernière descente euh, concentre-toi, ne te trompe pas euh, un mauvais virage peut, peut faire en sorte que la course euh, se termine euh, de la mauvaise façon donc je reste concentré mais, mais je profite Je profite de, de vivre ces émotions là euh, uniques, de, de privilèges et voilà, je rejoins le, le sentier. Euh, là, c'est 58h15, euh, voilà, je, je suis à 10 minutes de, de rejoindre le camp. Et là, je sais, là, je sais que je vais être finisher, euh, je sais que c'est bon, il n'y a plus qu'à suivre le sentier jusqu'au jusqu camp. Et là, c'est euh, voilà, un sanglot euh, au fond de moi, je sanglote. j'ai des émotions euh, de joie euh, immenses. Je le camp, là il fait nuit, le, le, le soleil s'est couché depuis 30 minutes, donc euh, j'ai allumé la frontale, je vois toutes les lumières au camp, je commence à entendre les gens crier, ils ne savaient pas que, où j'étais, ils n'avaient aucune idée de où j'étais parce qu'on n'a pas de suivi GPS et, et le fait de voir ma frontale, c'est incroyable parce que quand on est dans le parc, il y a un silence majestueux, il n'y a pas un bruit, il y a le bruit du vent, euh, des feuilles, euh, quelques bruits d'animaux qui sont très rares et là en fait quand je commence à m'approcher du camp et que les gens, les, premiers, les premières personnes commencent à voir ma frontale mais du coup les gens me voient arriver ils savent que je vais devenir finisseur et en plus ils savent que je, vais, que je suis le premier finisseur depuis euh, 2017 depuis 6 ans, donc là j'entends des cris euh, d'un de, silence euh, majestueux il y a, y a tout un brouhaha qui commence à se lancer qui fait que ben, voilà, je commence à pleurer à, à vivre toutes ces émotions là et, et le finish voilà et, et extraordinaire, où là je, je fais des accolades avec l'Az, avec Guillaume, avec tous les gens qui sont là, et, et où forcément j'ai une, une petite pointe où je pense à tous mes proches qui m'ont suivi tant bien que mal, et où je, me, je sais aussi qu'ils vont être soulagés de voir que ça s'est bien passé, et je pense voilà ben, à Lucille qui n'a pas dormi non plus pendant 58 heures, ma chérie, à, à mes parents, à ma soeur, à, à tous ceux-là qui ne sont pas au camp aussi quoi. Moi, au fond de moi, c'est difficile. Hein. C'est vrai que je vis beaucoup d'émotions, mais j'ai du mal à réaliser. Euh... J'ai longtemps imaginé euh, mon image de moi virtuellement en train de finir cette course, toucher la barrière, euh, m'effondrer en sanglots deux jours, de nuit. Je voyais ça deux jours dans ma tête. Ça s'est trouvé que ça s'est fait deux nuits. <rire> je ne me suis pas effondré en sanglots. Je, je reste un peu stoïque, hein. un peu chaos debout. Euh... Du mal à réaliser que, que j'ai vécu quelque chose d'énorme de... d'un point de vue personnel, que c'est un projet qui m'a pris six ans de ma vie pour lequel je me suis donné à fond et j'ai un peu du mal à réaliser je pense euh, un sentiment d'accomplissement extrême et un sentiment de partage exceptionnel au-delà de moi au-delà de mes émotions c'est le partage parce que quand je vois Guillaume euh, l'émotion qu'il a vécue aussi au finish euh, voilà j'ai fini pour lui aussi il, il me l'a donné ce finish, il m'a tout montré il m'a servi de guide pendant la première boucle donc les émotions collectives, c'était incroyable. L'as, la fierté qu'il a de, de voir des gens se donner sur sa course et, et finir aussi. Il aime bien voir des finisseurs. Donc euh, ce moment de partage, il était, il était exceptionnel. Du coup, quand je finis ma, ma cinquième boucle, je ne sais pas où sont les autres. Et il se trouve en fait que les gens me disent au camp que ben, je suis le premier à terminer donc euh, ben, c'était pas l'objectif mais euh, forcément je me dis que c'est incroyable euh, parce que John il est pas là c'est mon idole John et ça veut dire que j'ai été plus rapide que lui mais du coup je me dis mais waouh voilà, je me dis juste waouh c'est un truc de fou quoi. et euh, donc voilà ben, on sait pas où c'est qu'ils sont et du coup ben, je me pose à la barrière, on attend John arrive 15-20 minutes après pas longtemps après, il, il est le second finisseur de, de cette année, il fait son second finish du coup de un point de vue personnel, c'est énorme, il avait fait la course plusieurs fois déjà, il avait échoué plusieurs fois suite à son premier finish, donc euh, j'étais content pour lui, et on voit à nouveau euh, les émotions, sa famille, euh, tout le monde crie et pleure, donc c'était chouette à, à vivre, et, et Karel, qui ensuite arrive, euh, qui est le troisième finisseur, euh, il arrive à 7 minutes de la barrière horaire, dans un état euh, pff, très compliqué, euh, il courait, euh, il sprintait depuis très longtemps euh, pour finir dans les temps, et là il s'écroule à la barrière, et... Et voilà, il devient le finisseur numéro 17 du coup euh, historique de la course et le troisième euh, de cette année. Et, et voilà, donc trois finisseurs, c'était une édition historique, euh, c'est arrivé qu'une seule fois dans le passé. Je pense que c'est important de, de vivre sa passion, de, bah de, voilà, de, de s'inspirer soi-même en fonction de ses envies, de s'inspirer des autres aussi pour euh, apprendre et avancer, mais faire les choses qui nous plaisent. Ça, pour moi, c'est la base. Et ensuite, quand il y a des passionnés qui, qui vivent la, la même passion que soi, c'est d'autant plus incroyable parce que du coup, là, on peut partager avec d'autres personnes qui sont aussi passionnées envers le même type d'effort et le même type d'aventure. Oui, ce que je vais rechercher, c'est des émotions personnelles et des accomplissements personnels. Mais quand on est entouré de gens et qu'on grandit tous ensemble et qu'on peut inspirer et partager et, et vivre ça et vivre des émotions partagées, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, mais si, au final, ça, ça prend le, ça prend le dessus. Quand j'ai pensé être pris à la Barclay en 2018 et 2019, avec le recul, je pense que je n'avais pas été pris parce que je manquais peut-être d'humilité ou de patience ou de sagesse. Je pensais que c'était acquis, que je méritais ma place et je pense qu'il a bien fait de ne pas me prendre. Il a dû se dire qu'il doit patienter, il doit faire preuve d'humilité, chacun son tour, euh, chacun ses projets. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai fait le John Muir Trail que je suis plus valorisé que d'autres en fait. Donc, euh, voilà, je pense que ce parcours, il m'a fait apprendre, il m'a fait prendre du recul sur moi. Euh, J'accepte beaucoup plus qui je suis, euh, beaucoup plus humble face aux défis euh, des autres, parce qu'il y a plein de personnes qui font des choses incroyables. Et donc, euh, ben bah oui, je méritais ma place à la Barclay, mais d'autres aussi méritent de vivre leurs aventures. Donc, c'est tout ça que ça m'a apporté ce parcours. C'est vraiment. Euh, et c'est ça qui est top dans l'Ultra parce que pour moi, ce qui m'a apporté ça, c'est les, les très bas que j'ai vécu, c'est les moments de, de douleur. C'est l'aventure. Hein. C'est ça qui me plaît. C est, c est, en un mot, tout ça, c'est voilà, l'aventure euh, avec plein d'inconnus plein euh, qu'il y a autour. Le parcours des six dernières années, pour moi, c'est une boucle qui a vraiment démarré à un moment précis et qui s'est terminée à un moment précis. C'est une parenthèse de ma vie. Donc c'est l'ensemble que je garde en tête, c'est vraiment une aventure de 6 ans qui était incroyable et qui s'est finie euh, d'une façon euh, la plus inespérée, euh, voilà, de la meilleure des façons possibles. Et voilà.
1: En franchissant la ligne d'arrivée en 58 heures et 23 minutes, Aurélien Sanchez est devenu le 16e finisseur et le premier français depuis la création de la Barclay. Au passage... Il a gravé le drapeau tricolore dans l'histoire de la course et s'est fait un nom dans le monde de l'ultra-trail. Un immense bravo à lui pour cet exploit. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du Media les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar. La musique est composée par Nicolas de Ferrand, avec une musique additionnelle de Michael Boga. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage.